0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子烟，叫做无可救药的大自然热爱者，是欧杜那增材的第一条件、嗯。那台湾我们是
1: 第一家真正做到，可以不但是用环保的材料，而且可以生
0: 生不息，不落地零抛弃。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。准时在八点钟上线，和大家一起开服务业的晨会。好，那呃，我想透过这样的 p a c k a g e 平台，和大家了解服务业的趋势跟服务业洞察。那每一集我们都邀请在服务业非常具代表性的呃神人，哈，那知名的企业、知名的领袖家跟大家谈谈在经营上洞察。那我我真的也非常谢谢在晨会的这个现场，总是这些呃，我觉得特别服务业经营者，大家真的特别可爱哈，都不差。旁思，然后真的把自己经营上遇到的困难，甚至把自己经营上看到的商机都和大家分享哈。那这一集我们持续和 t b 台湾精品品牌协会的内容合作的系列，那邀请到的来宾是欧东娜董事长陈坤，陈董事长也是我非常亲密的连友哈<笑>，不要紧张，是是是是,是。好，那请陈董先跟大家打个招呼。呃，主持人好，各位听友大家好。是好，这个陈董的脸书非常精彩，但本人更精彩。<笑>是是，那最近也才刚开完整个欧多纳在2022年的一个经销商的大会，那在呃分享，然后大家往2023、24的产品的一个公开，那对内部有一个新的起点因为从疫情之后这整整三年，呃，真的是对。特别是户外的产业啊，大家说这个叫海啸第一排啊，那现在突然变成海景第一排，啊，像这个旅游、饭店、休闲啊，过去这个我那天看到这句话，是之前大家叫海啸啊，现在突然叫海景第一排，机票都订不到啊，而这个什么航空股啊、什么饭店股的股票股股价都涨到天上去了啊，那这个呃，我想对这经营来说，呃，这种忽上忽下更辛苦啊，更辛苦，那也也是一个很很特。特别的淬炼，对我想先先请陈陈董也简单分享一下，就是呃疫情之后的这个这个气氛哈、喔，就从你们在呃户外零售的这个的通路来看，你们看到了什么样的一个？变化
1: ，呃，有一个在疫情之前跟疫情之后的变化，最明显的是，因为在疫情期间不能出国嘛，哦，对，所以有一些爱玩的人，他开始以前不接触爬山，以前不接触水上水上的活动，对对对，那现在有更多人会爬高山，然后去山上看到很棒的风景，然后就拍美照哦，所以这个的确在登山风气是有上来一波，嗯，那再来就是水域活动也比以前更活络，尤其。在冲浪跟 SUP 啊，那这个部分是以前接触的人也是相对比较少，嗯，困难度。相对比较高，是哦。那其他脚踏车这个当然都，呃，这几年算是相当蓬勃发展，嗯,嗯。但是户外产业在这几年的确是很辛苦，嗯,嗯。因为在去年呃，甚至三几的时候，山屋也不能去，国家公园也不能去，是。然后所有的入山的那些山屋啦，那甚至甚至像西头也封园了、哦、都都不能去、哦，是。所以的确是很辛苦的这几年。嗯，那我们在这几年当然也做了一些事情哦，就是赶快除了把公司的体制去把它做好，做得更好之外，那也很快速的开发一些比较酷手的比较生态的跟酷手相关的这些商品，嗯，让消费者不会那么闷。是。那疫情之后呢？最明显的是呃，国境。开放了嘛？国境开放，一群闷了很久的，在国内闷了很久的，就飞到国外去了。对，那飞到国外去，就带动了一波在疫情期间受伤最严重的这些比较。高档的这些外套，你到国外去，你会买比较高档的外套啊，带到国外去。尤其像日本、韩国或是欧洲
0: ，这个鞋三四年没有穿，大概也就就汰换掉了。啊，这这个有一个很
1: 很明显的一个消费需求是。哦，那这是一个很大的变化。那在疫情这几年，露营活动也是蓬勃发展。对，但是随着去年的第四季慢慢开放之后，呃，整个户外活动跟旅游活动。已经更加多元化了，所以露营其实现
0: 在是下
1: 滑的非常快。哦啊，不过那个高级露营、精致露营是。
0: 呃，那个是没有掉的，还是 hold 住的？嗯嗯嗯嗯，但是多元性展开了。呃、对对对，我们之前也一个朋友，他们在头城那边做冲浪板哦，那也就是说，这个在疫情期间，这个冲浪板也是卖到大缺货哈。因为呃，特别是台湾疫情的前半段，台湾相对是比较安全，很多人在台湾，所以寻找一些新的体验的方式。是是是是，所以这个旅游的这个呃，特别在户外的活动的展开，就多元性展开之后，呃，看起来这个人。人口的喜欢运动的人口的的这个基基数，或是它的这个会扩大，这个大饼会扩大，是成长的、嗯，是成长的。嗯，那接下来就说怎么让大家玩的更精。
1: 呃，接下来哦，接下来当然就是就要持续开始又办很多活动、呃，是跟消费者互动的活动，因为疫情期间不能办嘛。对啊，就超过几人就不能办、啊。那然后你都规划好了，忽然停办哇，那一整笔费用，整个全部都是非常大的损失。是，所以在疫情期间，欧杜纳也也很有。创意哦，像我们办五分山顶活动，北中南三场是、嗯，同时举办要花那么多钱，嗯，停了怎么办？被停了，那我们就赶快转为线上认证，你自己去我们设定的这三三条路线、三座山拍照，然后上传欧杜那的官网，或者是去我们指定的小百越，嗯，哦。拍照，然后上传官网啊、嗯哦，那你也是完成了无痕三年的活动，是变成线上举办，扩大一些奖励、一些奖品的诱因，是让更多民众也能够来参与、嗯。结果这样的一个线上参与，竟然也来到好像六千多还是七千人来参与、哦、无痕三年、哦，对对对,对，大、就、家、是、自己去这样，再把它
0: 放到这个活动的官网上去，对，还是很活络，是,
1: 是<笑>、呃、用另外一个方式来举办，是就
0: 是山友哈、哦，就是这个兴兴趣。同号的社团，其实呃，对很多国人来说，其实欧都娜确实是在户外休闲的品牌的一个领导地位哈，在台湾的各个主要通路，呃，百货公司或是这些大型的卖场，其实都都可以看到欧都娜。那其实很多人都还会觉得这是个国外的品牌哈，就是说，不管是质感或是它的设计跟它的整个呃在运动上的一种一种氛围啦。我觉得欧都娜给我一直给我的一个氛围，就是它呃让人家很。你觉得他是一个专业型的玩家，哈？那说到这个，我我我就特别要谈谈到，其实陈董本人就是一个非常专业的。玩咖，爱玩啊，爱玩啊，呃，这个这个是是做这个行业一定要要懂得玩，然后真的是热爱这样的事情。那其实这个呃，我也听过你跟我讲的故事，这个从您父亲开始，从叫山王哈，您父亲呃一九七五年，一九七五，一九七五年成立山王，那时候就已经算是跨足到要是户外的这个产业了
1: 。呃，那那个时候是做海滩拖鞋，但是父亲喜欢爬山嘛，跟一些山友就组成了一家。家叫做三王公司，那其实就是做海滩拖鞋。是、嗯，那户外是一直我进入公司之后
0: ，才提出要做这个区块。三王，三的大王，三王的这个，对，三大王，三大王、嗯，嗯、<笑>是，所以到。两千年左右，欧都纳算是一个很明确的方式，用独立、自由的本土的品牌开始去经营。呃，是没错，好快、喔、这样二十几年，呃，已
1: 经快快四十四年了，因为我二十四岁创业嘛，是我在三王不到两年就离开了，哦，因为提出要做品牌嘛，是做品牌，第一年就花掉四百万的品牌预算，才做七百多万的业绩
0: ，是，
1: 所以这些股东就鼓励我出来创业，嗯，一直到两千年的
0: 时候是。呃，我们才油合并这个时间点，我们如果对照一下，其实大概也是在台湾资讯产业的施正荣施先生在谈 a c e r 在做品牌，差不多是那个时间点，差不多<笑>，差不多是民国七十三年，是是。那我觉得特别勇敢啊，在消费品的市场，就大家知道这个呃，像这样的户外的专业的用品，其实它面对全世界的各个品牌、各个国家的竞争哈。那坦白说，这个户外运动的历史、户外运动的文化，台湾相。相对是是比较慢的，是比较慢，是比较慢，比较慢。其实，在欧洲，在美国，他们这个极限运动啊，等等，啊、呃，光光是这个环发自行车哈，这个台湾也有一个环化自行车，环脏话，环脏话哈，这个,個、嗯這個、我们这个脏话开始的企业很清楚。台湾有个叫环环脏话一圈的环化计程车，光是这个环发国的这个环发自行车的这个。这个比赛也超过一百年了啊，所以他们这种确实升植在他们的生活文化里面啊。那呃，我今天其实也蛮蛮幸运的，因为跟董事长约在彰化的这个啊旗舰店，然后到了。其实过去我在楼下，我们有一些之前有一些采访都在楼下，那这次有机会走到楼上来，发现。再看到二楼有一个墙哦，非常非常特别。刚刚讲到登山户外的这个文化，那欧杜纳很特别，我我很少很少看到一家公司，他把一个产业的故事、一个产业的的历史放在他的品牌的故事的，呃，其实更大的版面是在讲这件事情哈、喔。那最早从我刚呃简单浏览一下，最早从一九四六年的日剧时代开始，是是到二零二二年哦、喔，我还很仔细看这个是不是有的人<笑>。做三年前做好，他就没有再更新。但是这个每年每年都更新，把台湾人在做的三月的活动做了一个非常完整的一个大事记的记录。是，有
1: 从日剧时代的台湾的这些户外、这些古道、这些步道，
0: 是是是，直到
1: 现在不断的去更新跟累积。那包含在整个山域的人文的，还有一些呃生态的，跟溪流的啊，做一个相对比较完整的一个记录。对。让喜欢户外的这些民众，他能够很轻松的、适度的了解一下，嗯，嗯了解大概台湾的户外过去的一个历史是怎么样的一个状况
0: 。对，像我我刚看到那个在日剧时代一九四六年的那个时候，那时候日剧时代其实台湾的山林其实是一直被被管制的，是啊、哦，它是不太允许。那所以早年有这个入山证，啊、哦，那个进去要。那后来现在就开放山林。刚刚您谈到的古道，其实这几年台湾。的古道也也是一个非常非常大的一个主主题，很多人在在往不同的呃东部也有新北也有很多的古道啊。那这个这个，但是台湾的山林，它它其实过去是是跟我们它有点台湾这个有山有海哦，这个宝岛。但是我们因为日剧的关系，因为日剧时代后来就呃这个政权的改变，然后呃戒严的关系，其实对山对海，我们其实都是保持一个比较被限制的一种一种部分啊。但但是。我觉得欧杜娜很完整，把这个历史呃去去记录下然后看到台湾在日据时代的时候的活动，然后到一九七二年成立了百乐协会啊、哦，对我特别记得，因
1: 为百乐百乐俱乐部这样的俱乐部，就台湾有这个大百乐啊，有大百乐啊，有小百乐
0: ，是是，然后到一九九九几年的时候，台湾啊，包括像那边的大世级也谈到台湾第一组的攻喜马拉雅山的这个
1: ，哦，对，吴景雄。吴大哥在一九九三年是登顶圣母峰，是台湾第一位哦。
0: 是这些事情呃，你觉得都都必须要，就是对欧东来说，他他都是我们很重要要去关注的事情。
1: 对，因为这些都是前辈嘛哦。那第一个人要突破那个心理障碍，心理压力是非常大的。嗯，以前。大概在七十年代、八十年代，你要爬五千公尺以上的山，哇，那个心理门槛就很大。是，然后再来就是八十年代，你要爬六千公尺以上的山，那个心理压力就很大。但是当有第一个人、第二个人突破之后，你就会往在更高、更困难的再迈进。是，那个心理的一个负担会为什么说是心理的压力啊？这个没有人爬得上去，没有人爬上去过。台湾的那个勃朗北鬼哈，那所以基本上就会觉得那是一个。很大的门槛，嗯，但是当你突破这个门槛，跟运动员一样，你百米赛跑，哎，跑进十秒内的，哦，哎，接下来九秒九、九秒八啊，就就有机会一直去突破。是，那个坎如果破了之后，后面大概就会有很多人他也做得到了，嗯，这这个效应很很奇怪哈，嗯，那大概大概就是这样，所以我们会把。台湾历年来攀登这些海外攀登比较困难的这些记录，全部都把它记录在我们欧杜纳
0: 勇气馆。这叫勇气馆，挑战自己的勇气<笑>，是超越自己的勇气。嗯，这也是欧杜纳的很重要的品牌精神。是是是。那我我觉得特别感动的是，不是不只是去记录这些东西，我们其实也开创了一些新的记录啊，包括那时候有一个七顶峰的计划。节目进行到这里，稍微休息一下。和大分享合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。毕业求职潮来临，老板们是否又在苦思如何精准找到好人才呢？我们的节目合作伙伴 i s h e f 除了在近期与数位人才媒合平台 Urate 共同推出了餐饮业联合大征才系列活动，同时也针对该活动提供许多在征才上一定要知道的心法与撇布。希望能加速老板们招募的效率。另外 i s h e f 也贴心整理了前阵子与 Urate 共同举办的餐饮餐饮缺工潮的人才招募线上对谈精华影片，内容包括餐饮业当前所面对的招募困境、寻得人才的技巧等，希望能带老板们快速了解餐饮业招募痛点以及该如何一同跨过招募困境。这么多精彩的餐饮招募内容，我个人觉得知识含量相当高，欢迎对征才主题有兴趣的大队长们到 i s h e f 的部落格与 YouTube 上看看哦。不是，不只是去记录这些东西，我们其实也开创了一些新的记录啊，包括那时候有一个。七顶峰的计划，
1: 一九九六年，台湾的圣母峰远征队在山上有发生的一个有史以来圣母峰登顶下车之后最大的暴风雪，有很多人在那一场登山活动，在那一场暴风雪失去的生命。那回来之后，台湾其实也有一位队员啊，在那一次的登山也失去了宝贵的生命。嗯。那回来之后，隔年美国拍了一部影片，里面有描述到台湾的登山队。那给我们的评价并不是太好。是，所以心里觉得不太舒服啊、哦。那我跟太太讲，我们公司还小，那有一天应该会慢慢长大。嗯，如果我们公司慢慢长大，呃，我希望要培养台湾的探险家，跟世界接轨。是啊，第一个目标。就是要攀登世界七大洲最高峰。嗯在二零零五年，我们就正式开启这样的一个计划。是啊，正式宣布。嗯，零六年正式组队
0: 。嗯，这个梦想已经放在心里很多年
1: 。一九九六就放在心里了。那是。二零零五年，嗯，正式宣布。零六年开始启动，因为在零五年那一年，我们决定要以这个为目标，是确定。才七十八个人完成全世界不容易了。那现在当然七顶峰已经没有那么困难了。嗯，啊，越来越多人去去去尝试去去攀登。嗯，但是不同的是，欧杜纳的队员，我们是找了非常多的专家嗯，啊来担任顾问，然后做非常缜密的规划跟严谨的计划跟训练。全部都自己来，嗯，哦，而不是跟着职业队，他帮你架绳子架好，帮你搭帐篷搭好，是，我们是全部要自己来，所以花更多的精神与金钱。我想把这一些记录完整的留在台湾，哦，那才对，才能够对后面这些年轻的一辈或中生代啊，他们有实质的帮助。是，所以当完成之后，我们光是整个检讨报告。啊，七顶七顶峰全记录的检讨报告就厚厚的六百页，是啊，把所有的会发生的问题，甚至产生的摩擦，那怎么去克服，怎么去解决，包含在整个签证的问题，哪一些国家很困难，那你要透油怎么样的一个管道，是全部都做最完整的记录，是。
0: 是，在2006年哈，二0零六年我常常都会举一个历史的概念， 2006年差不多是 iPhone 刚出现的那个时代，<笑>就是说我要表达的是说那时候的通讯的状态是那时候现在就是很多事情互联网哈，然后定位，然后摄影或是呃这些卫星电话等等，那其实。回到刚刚讲的，呃，这个二零零六年真的开始出发之前的那个筹备，在那个时候，这个通讯的方式还没有那么发达的时候，很多事情都要做非常多的沙推跟演练。当然，现在挑战的难度，因为有很多工具的帮忙之后，会会相对降低一点点哦。所以当年是确实是一个在台湾、在亚洲都很很高难度的一个挑战
1: 對。对，也因为这样就结交了非常多世界的世界各国的攀登好手。是，那国际队也支援。过我们，我们也救过意大利队、捷克队，哦，都美国队因为在山上大家就是一家人。是，那刚刚我们子燕兄提到的通讯，呃，那个时候就是都都用卫星电话。嗯，我们在二零零九年五月十九号当天成功登顶圣母峰，完成七大洲最高峰最后一块拼图。嗯，那在圣母峰，我们也远端生理监控哦，身体的这些数值的传输成功的五千四百多公尺，提高到八千公尺，在八千公尺打破世界纪录。那这个世界纪录之前是美国人，在一九九九创下来的，在五千多公尺。是,是，嗯、那接下来就没有突破。嗯，那台湾龙种的高伟峰、高医师，借由这样的一个隔海啊，这样的困难的地形，能够掌控我们队员哪一个人减压过高，哪一个人的。脑压过高，哪一个人身体有什么状况、嗯，完全掌握。嗯、然后在台湾就能够指导我们的队员应该做怎么样的一个处置，哦、服用怎么样
0: 的药、哦。在高山的这些状态、生理的条件、哦，那
1: 也因为这样的一个记录，让全世界的三这个远
0: 距医疗跟三月
1: 医疗都看到了。是，于是,是在二零一三年的国际三月医学年会，嗯、是台湾争取到主办权。哦
0: 是就是就
1: 是因为这件事情，我们台湾争取要主办权。是,是，那来自全世界各地的这一些远距跟高山的医疗专家，嗯
0: ，就到台湾来开一届会，嗯，很精彩啊！因为台湾的医学本来就有，我们还算呃在亚洲，在在全世界呃算是非常先进的一个。那结合这个。山山林这个户外的形态哈，那虽然我们不能在联合国有太多的这个发言的力量，但是透过这个民间啊，就我觉得台湾的可贵都在这里。然后就是不管是实际的这种海外的这种救援啊，宗教团体的海外的救援，或者是像这些服务业品牌透过这些呃无国界的这种这种活动啊，民间的活动，那其实它它让大家感受到台湾对这个呃世界对这个作为地球村公民的贡献啊。是，然后得到的一种一种反馈的力量哦。那这个从民间出发，这个也也是非常非常难得，就是也也是一个品牌带来给大家的力量哦。所以，呃，真的，我觉得欧多纳的这个故事哈、哦，就是真的可以激发给很多台湾做服务业经营的品牌。其实我们可以做的事情，可以去呃替这个土地去成就的东西，还蛮多的，是，还蛮多，真的很多，真的很多。<笑>其实我刚在那个勇气想看到讲这个七七顶峰的这个，其实你也有带的。对，第一座的时候有，也是你带队出发啊、呃。对，欧洲最
1: 高峰 Air Bruce 五千六百四十二公尺，是那个回想起来那个经验。第一个记忆是跟登山无关哈、哦，第一个经验是当我们到苏联去嘛哦,哦，然后那个小飞机要降落的时候，马桶飞出来了，哦、<笑>是、哦、那个记忆非常深刻。呃，马桶没有没有固定好哦。然后在我们要登顶的前一天晚上，就在我们的高地营，那听到直升机的声音，那我们就知道山上有状况哦。啊，因为碰到雪崩是啊，那有一个队伍出了一些状况，嗯啊，后来是有的有救救起来啊，有的是离开了，嗯。那也有一位英国的登山者就在高地营高山病，嗯，就当天就。挂掉了，嗯，所以大家都心里蛮蛮沉重的。哦，就是第一做的还没出发
0: 前就有很这样的一些状况
1: ，对啊，所以让大家就是要更严谨的来来对待，嗯，哦，那不能够轻忽，因为。五千多公尺，对，并不是很高哦。对,對，对我们这种专业攀登的，并不是很高，很困难的。嗯，可是你随时碰到一个雪崩，你大概就是有时候就整个队伍就刮掉了、哦
0: 。是，所以在那个一个一个紧张的的开始，然后这个对团队，但但有时候我觉得有时候是这样，就是很多的运动户外的意外哈。一，我就常举例，像有时候这种危险，反而是人因为危险就会就会比较紧张，比较注意力会好一点。哦，那反而是天气一片晴朗的时候，反而容易出事哈。我的经验是这样，经常是这样，是吗？像我们骑自行车哈，有时候下大雨，我真的那个大雨那个湿到裤子里面的那个裤子哈，就湿到内裤去。然后虽然里面还套了一件雨衣，但是整个鞋子什么，那骑自行车就是下雨会会有沙子啦，这个刹车的问题等等。其实大部分在雨天。没有什么出事哈、喔，因为大家都很小心啊、喔。遇到水坑啊，遇到跟前车的距离啊，大部分就是后来就是以我的经验，骑了几次环岛，还有出在日本、韩国骑了几次。那有有几次大家有有摔车，呃，队友摔车，都是在天气晴朗的时候，然后都是呃一片呃平地哈，大家觉得没有状况，然后就突然太近或怎么样，前面一个刹车，就突然这个几个车就撞在一起哦、喔。那所以有时候那种紧张，好像也也。反而是是呃，就像疫情对经营来说是一个很大考验，但是因为反而反而大家很很很警戒，反正大家很很去去。兢兢业业看待这个环境的时候，还真的比较安全一些。
1: 都要做足准备了啊！任何户外活动都要一定要做足做足准备，然后呃阅读好资料，是、哦、才知道碰到问题怎么去处理
0: 。是是,是，所以你持续的这个户外的经验，一直到现在都常常还做这么高难度的。现在比较没有，了<笑>，现在比较没有这几年你比较多玩什么
1: ？这几年这这几年其实在公司治理用很多时间呢、啊。
0: 是，那户
1: 外当然我喜欢。爬山喜欢骑脚踏车嘛？嗯，哦，那水上水上运动我也是非常喜欢，不过现在几乎没有再接触水上运动了。是，去年有去乌石港冲浪，哦，觉得好开心。是，这么多年来第一次冲浪，
0: 是，就
1: 就觉得很奢侈的。然后到现在还有画面，碰到的浪况很棒。哦。
0: 所以你可以代表我应该也可以啊,啊，你绝对没问题
1: <笑>，
0: <笑>真的吗？冲浪冲、哦、浪其实也蛮安全的啦，啊、嗯，对了、哦，基本上
1: 并不是那么危险，但是如果你很轻忽的话。哦嗯是，就算很浅的水，你都
0: ，嗯，你都会溺毙、嗯。是是，这个这个出发前的这些教教育训练啊，这些准备了哈。那我觉得这个都是专业，特别是在欧杜娜这样一个专业的户外用品的品牌哈。那呃，坦白说，这个这个市场专业的玩家，其实他他在各个方面，从这个配件到饮食哦，到整个呃他的生活形态。它其实都非常每每每一环节，其实呃都有很多的专业在这里面。那那透过一个这样的专业的品牌，它其实带领大家去去挑战啊。那那个挑战就就不是就不是冒险了，就是它就是一个自突破自己的挑战。要准备好，然后来超越自我。是是是,是。那我我觉得这集也很很特别，就是跟呃陈总刚聊到了整个欧杜娜品牌的精神，在这个部分呃，然后。这几年，包括在线上线下的模式，更多的，它其实基本上就是形成了一个一个呃玩家的社群，在我们这个品牌的的消费者里面，成为一个这样的一种一种打造一个玩家社群的概念，是是，所以你们每个店长或是你们的这个公司的伙伴。大家也都这么爱玩，我
1: 们鼓励我们鼓励大家要能够爱玩哦，因为需求始终来自玩家嘛。是你本身是玩家，你才会有这个热情在这家企业做服务或是工作。嗯，那你本身是玩家，消费者的需求在跟你提问，你才能够回答出来，回答得到位。是，所以欧杜纳公司每年有两天的。给薪运动假，全新的是全新哦，不是什么半新的。嗯，运动假，嗯，就是你去参加有一点困难的白月，或是去参加一场超马，是啊，或是你跑去泰鲁格马拉松，哇，那个来回要、嗯、就要一天了。是，那所以我们每年有两天给薪的运动假，鼓励伙伴去接触。啊、嗯，再来就是我们公司经常也会纠团一起去爬山、骑小拉车，是、嗯，有时候去露营，啊，透过这样的一个方式，让我们的伙伴本身。在整个工作跟生活都能够去融入、
0: 嗯，是，而且透过自己去参与这些活动，去体察到消费者很多没有还被还没有被满足到的需求，是是是，因为我自己也在呃，就是我我也是您的这个脸书的追踪者啊，就是我我记得有一次在你一篇发文提到，你有谈到一句话叫做“无可救药的大自然热爱者”是欧杜纳增财的的第一条件。呃，
1: 在总经理室啊，在行销企划，在业务部门。在 R&D 设计哦，这几个部门的确，这个一定要具备。如果你不具备这样的一个条件，那你的创意来自哪里？你的动力来自哪里？如果只是。为了工作而工作，哇，那太辛苦了。嗯，呃、不要来欧都纳，到其他地方去都 OK。
0: 是是，所以你自己就是一个无可救药的大自然爱好者，真的是无可救药，太喜欢了。<笑>所以这个也是你们家的 DNA 哈。呃，可以这么讲。是。那我觉得这个一个品牌的 DNA， 从从创办人开始，然后呃形成团队的文化哈。其实我觉得在台湾欧都纳捷安特自行车也是哈，捷安特很多的呃伙伴，他们也也很热爱这些活动那。我我觉得特别是呃，生活服务业，大家呃要会玩哈。我的名言就是，你要懂得玩，才能带客人去玩。哈，我觉得大家做服务业。要有这样的能力哈，要又有这种玩的能力哈，不是只是在呃喜好而已，它其实就像呃陈董讲的是无可救药的这种玩法哈。那不过我我最后也想听您分享，其实呃我也注意到你们这几年，因为我想特别你们也是在很多的户外活动的参与，你们对山林对于。呃，环境的这些关注，我想也比更多的企业、呃、更在乎，因为你们经常接触了这些大自然，哦、那对于永续呃这些环境的议题，其实很早欧杜娜也做了关注，包括很多再生循环的这些材料哈、哦，其实。我最近有发表了一个比较完整的方案，其实在这之前陆陆续续都有很多都是往这个方向。那这个也也请陈董可以跟大家分享一下，你们最近有一个叫“一起进灵，一起进灵哈，“一起进灵那就是衣服的“衣”，起床的“起”啊，一起来进灵的这个活动哈。那听起来还蛮厉害的，就是呃，这个好像不是只有台湾，在在整个亚洲或者在整个成衣运动休闲产业，其实是一个绿色循环的一个。衣服的这件事情，你们做了一个很特别的落实。好的
1: ，这个呃，在这个前身，我们在二零一四年啊，就完成了欧杜纳防水透气服的碳足迹标签盘查，是啊，一直到现在都还是呃台台湾跟国际双认证，还是只有欧杜纳做这件事情。是，那这一次我们大概源自于大概五年前左右吧，嗯，就开始努力，因为五年前其实产业界都知道要用单一材质才能够真正完全都会。回收是，可是技术上应该基本上没有问题，嗯，可是行动上几乎没有人愿意下去做啊。那最大的问题是因为商业模式在哪里？嗯，要怎么去获利？是，所以过去一直到现在，我们经常看到哇，台湾之光奥运会或是世界杯足球赛，有百分之八十以上是台湾的布料，嗯，尤其是宝特品回收商哦，但是这就是。用回收的材料，对，那这几年又兴起的海费啊，是废弃渔网，对啊，那再把它回收，对。可是你做成服装、做成包包、做成袋子之后，到最后还是丢掉啊，嗯，没有办法完全落实，因为纽扣啦、拉链啊、车缝线啊、支标啦、油墨这些都是不同的材质，所以你必须要再把它拆解，才可能再回收。是,是，因此。全球目前啊，每年丢掉的是九千两百万公吨的废弃衣服，嗯嗯，真正能够回收再运用的不到百分之一，嗯嗯、是啊是。于是，在这几年的努力啊，才有两年多前，纺织所成立的一个共创实验室，就纠集更多相关的业者，共同来商议如何解决。那欧杜娜就从五年前、两三年前，是越来越努力，越来越努力。真的就开始慢慢去拜托我们的上游的、我们的下游的整个产业链，一个一个去拜托，是去跟他们沟通，去跟他们磨合，开了很多次会议，嗯，达成共识。那也在四四月十八号正式开了一个记者会。这一件衣服，连纽扣、连纱线、连支标、油墨印刷，嗯，全部都整合为单一材质。所以未来你如果放到穿着要抛弃之后，你放到欧杜纳的回收站。哦，也就欧特莱门市据点。嗯，那这件衣服我们就可以废弃物回收的厂商，嗯，然后再循环，再回到蓝牙或是其他的纺织厂，对，啊，能够再制成纱线，嗯，织成布料，嗯，一次一次的不断的零抛弃。不落地的一个循环是啊是那对比环保材料哎、欸、还是很棒哦至少有很多企业愿意用环保的材料来做对,對,對但是现在已经进化到可以不但是用环保的材料嗯而且可以生生不息嗯不落地零抛弃是啊，不需要再经过人工的拆解纽扣拆解、哦、拉链是、哦、那这件事情真的是很困难嗯那台湾我们是第一家是真正做到。而且是第一家很努力下去做，那感谢所有的合作伙伴、嗯，是愿意跟我们一起跨出这非常困难的这一小步。是，所以原来单一材质是这个意思。对，完全单一材质，它
0: 整件衣服它就是一种一种材料。对，嗯，这个困难度蛮高的、嗯。是，那当
1: 然也要呃放弃一点点要求了哦。就你用单一材料，当然它服装的有时候的变化度是，有时候它的彩度，嗯
0: 嗯,嗯。
1: 有时候它配件的一个搭配，某些某些比较复杂的，就没有办法用这样的一个方式来做呈现、嗯，是啊，所以也必须要放弃一点点，嗯，呃，这样的一个要求
0: 。是是，所以听起来你们从二零四年就开始做碳盘查。对，二零一四年就开始做、哦、这个，在现现在当然现在碳盘查啊、碳综合啊，现在就是变成很流行的语汇了。所以，在将近十年前，其实你们就开始启动了这样的一些想法。就是那个启动，其实那时候也不是因为消费者要求，也不是因为上下游的这些供应链的，不比较不像科技业做做这些代工或是这个供应链里面的要求，纯粹是我们从品牌的角度、嗯，品牌的角度
1: 自发性的，我们希望我们自己也能够去做这样的一个。排查，嗯，那让我们知道在整个生命周期当中有哪几个环节，它是可以更节能、更减碳。为
0: 什么你那时候觉得这件事情
1: 重要？那个时候已经在讲地球软化，哦哦，然后 plus 二度 C 这件事情，然已经在那个时候已经讲得很大声了啊，声量就很大。那我们认为，哎，这个事情不需要等到真正人家督促我们要做、嗯、是。我们才来做，我们自己应该要做看看，嗯，然后也因为这样，我们就要求我们的欧杜娜所有的工作伙伴可以把这样的一个生活习惯带回到家里，是，然
0: 后影响到更多人。是是是是是，就全全员的来做这样的一个一个绿色的生活的概念。对啊，我<笑>我觉得这个就是像我们就是要等到人家来督促哈，就是要等到<笑>呃被要求才才去配合哈。所以呃，对欧都奈来说，我觉得对品牌经营方来说，对做一个呃对品牌有热情，然后这个品牌是升值于他们对大自然，因为他们做了户外的运动，本身也是一个爱好者，也是玩家，所以他们在看待这件事情的时候，他们会更。用一样是大家，我想十年前大家很多人有听到呃暖化的问题，但是我觉得大家的觉察跟觉呃敏锐度就没有像呃陈董或是他们真的在从品牌的比较永续的角度来看待，他他们就会觉得这是该发动的事情啊、哦。那呃对消费者做呃教育哈、哦，或者做对消费者做沟通，然后做内部的教育等等啊、哦。那我觉得这个也是一个品牌的一个一个品牌。真的是在台湾作为一个消费品牌，它在实践的很重要的独特的价值，对,對，是是哈，所以这个都是一个挑战跟。后面谈的勇气，我的心得，我觉得还是一个无可救药的乐观。我想这件事情对很多同业来说，哈，或者对于很多这个呃想要做，很多人也在这个这几年也很多这样的户外的品牌，透过网络的行销等等，但是呃，他后面品牌的价值跟品牌想要沟通的内涵，在欧杜纳确实我们看到他们长时间的实践是,是。谢谢谢谢今天欧杜纳董事长陈坤陈董跟大家的分享，谢谢谢谢谢谢子燕，谢谢各位听。众